0: 高力掌门笑傲江湖，身返江湖，独骑笑
1: 傲。笑傲江湖，我是高丽。我们今天故事的主人公，他的名字很少有人知道，他的故事更是鲜为人知。但是我不得不说，她是一位奇女子。她曾经轰动全世界，但是因为一件大事，她选择了消失。所以有人说，她是中国最神秘的存在。那今天笑傲江湖呢，就想让各位走进她，了解她。她就是王成书。1912年6月26号，王成书出生在上海的一个书香世家。打小呢，他就表现的特别的不一样。读小学和初中的时候，两次因为体弱多病休学了，而且一休就是休一年。但是这孩子呢，特别要强。不但是没落下半点功课，在学校的成绩反而是遥遥领先，尤其是他的数学天分特别的高，所以他的家人每次都会说：“哎呦，我们家那个二小姐算账啊，那是一个又快又准。”后来呢，初中升学考试，他是以最优秀的成绩毕业。17岁那年，他喜欢上了物理学。他说：“世界上最先进的自然科学就是物理学。”然后呢，他就萌发了用物理学让饱经战乱的祖国崛起这样的想法。那个时候，国内物理学远远落后于世界。他就这么一个小小的女子，能有这样的非凡的见解，所以让很多人觉得实在是难得。这之后，他果然是凭着自己的努力，一步一步的靠着自己的梦想迈进了。一九三零年，他考上了燕京大学物理系。那个班呢，总共有十三个新生，他是唯一的女性。经过四年奋勇角逐，他的成绩超过了班上所有人，还超过了物理系的所有人。一九三四年，他成了物理系连续三年唯一第一名成绩毕业的女生，而且获得了学校的。最高荣誉金钥匙斐托斐名誉学位，两年之后又获得燕京大学硕士学位，他成了燕大名副其实的风云人物，打破了世人对女子的偏见。名动燕京的王成书也是在这个时候遇到了他的一生挚爱张文玉。张文玉呢是燕大的教授，而王成书呢就是他的学生。一个是光芒四射的佳人，一个是奋发有为的才子，彼此吸引，相知相爱。1939年，在著名物理学家吴有训的见证下。王成书、张文玉喜结连理，而当时的传统思想都认为女孩子嘛，一旦嫁了人就应该安心的相夫教子。可是王成书是何等独立自尊的女子啊！所以她就说了：“女子能否干事业，绝不靠婚与未婚来裁定。”她的丈夫呢也是非常的支持她，所以一九四一年，她获得了美国巴尔博奖学金，丈夫陪她一起去美国读书。当时的密歇根大学从来没有接受过已婚妇女做学生，但是呢，国际物理学权威乌伦贝克教授因为王成书太优秀了，硬是破例把他收下了，让他进行气体分子运动论的研究。就这样，带着对事业的执着追求，王成书坚定地走在科研的路上。她是一个弱女子，可是她瘦弱的身体里蕴含着巨大的能量，让全世界。都刮目相看。一九五一年，王成书和导师创建了以他们姓氏命名的 WCU， 也就是王成书乌伦贝克方程。一经发表呢，就轰动了全世界。这个非常有价值的公式，到现在依然被科学界沿用。接下来，他又第一个证明了索南多项式，这个成果也再次引起国际学术界的巨大轰动。当大家知道这是一个中国人，而且还是一名中国女性，她做出的研究成果的时候，所有人都目瞪口呆，都说简直不可思议。乌伦贝克教授对王成书的评价非常高，说他是不可多得的人才。所有人都认为他的前途不可限量，如果在美国继续工作研究下去，假以时日，肯定会有非常大的可能获得诺贝尔奖。可是他却拒绝了这样光明无限的未来。其实早在1949年中华人民共和国成立的喜讯传到美国的时候，王成书就非常迫切地想要回国效力。但是呢，当时朝鲜战争爆发，美国不允许他们回国，认为说这些中国留学生回去以后一定会成为潜在的原子弹制造者。重重障碍之下，他只好继续留在美国做研究。但是他暗自下定决心，我要带着一身的本事回国。到了1955年，中美达成有关协议，王成书终于等来了回国的机会。她和丈夫马上提出申请，为了避免美国政府的检查，她把宝贵的书刊和资料从美国陆续地寄回了北京，足足有三百多个邮包。另外呢，她还把全部资产送了人。甭管美方开出的条件多么优厚，他都不为所动。他的导师也无比的痛惜，说：“你如果继续留在美国，以后非常有可能获得诺贝尔奖。”但是他依然拒绝留下。他说：“虽然我的祖国很穷，进行科研的条件很差，但是我不能等别人把条件创造好了，我一定要参加到创造条件的行列里。我的事业在中国。”美国人惊讶于王成书的决心，这是一个何等赤诚又勇敢的女子啊！她可以抛开唾手可得的荣耀，只为满腔的爱国情。第二年，王成书就和丈夫一起回到了祖国。当时她开心的像个孩子，欢呼着说：“回家了，回家了！”面对百废待兴的新中国，她暗下决心：从零开始，我要以十倍的精力、百倍的热情拼命工作。当时有人问王成书要不要参加一个民主党派，他的回答简短而有力：“我就是冲着共产党的新中国回来的，要入我就入共产党。”没多久，他就光荣地加入了中国共产党。从此，他更加严格地要求自己，奉献了毕生的精力，书写了一段属于自己也属于中国的传奇。回国之后，王成书首先面对的是一个充满风险的巨大考验。一九五八年，我们国家筹建了热核聚变研究所，领导来找他，希望他能从事热核聚变技术。但是，这一个技术当时不但是在咱们国内一片空白，更是一个从来没有接触过的陌生领域。对四十四岁、专一已经定型的王成书来说，是一个充满风险的巨大考验。但是王成书，我们之前也说过，她不是一般的女子，她非常的要强，也是非常执着，她绝对不容许自己有一丝一毫的退却。他说：“半路改行我不怕，我愿意接受这个任务。”所以当天下午，王成书就到了热核聚变研究室，只用了短短七天的时间，就翻译了厚厚的一沓美国受控热核聚变的资料，为我国热核聚变提供了理论支持。这之后，经过两年的刻苦努力，王成书已经成为中国热核领域的顶尖专家，还为祖国培养了第一批相关的科研骨干。但是，就在他准备在国际热核领域竞争当中更进一步的时候，一个突然的情况，不但再次让他从零开始，而且还让他从国际物理学领域彻底消失了
0: 。周一到周五早间五点。下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 当时，苏联撤走了高科技领域的所有专家，这个呢，就让我们国家全部用苏联机器装备起来的浓缩铀生产工厂陷入到没有办法运作的困境。资料不全，疑问成堆。苏联专家临走的时候傲慢地说：“你们自己这个工厂肯定是搞不起来了。”面对这样的形势，一九六一年三月，钱三强找到王成书，他说。国家正在研制原子弹，准备交给你一项秘密任务——分离铀同位素。如果你接受了这个任务，今后将不能再出席任何公开会议。你愿不愿意为此隐姓埋名一辈子？分离铀同位素，这又是一项王成书从来没有涉足的难中至难的尖端技术。但是他毫不犹豫地回答：“我愿意。”短短的三个字，意味着他又一次不顾一切的从零开始，更从此放弃了在国际上所有的功成名就。从此，王成书的名字彻底从物理学界消失了，告别了丈夫和孩子。1 9 6 2年，王成书悄悄地来到了中国第一座浓缩铀生产工厂—— 504厂。在众多科研工作者当中，她是唯一的女性，但是她却拥有着不输任何男儿的坚毅顽强。在五零四厂，她以拼命一样的势头，忘我的工作，抢时间、抢任务、抢进度。她跟众多的科学家们先后解决了几百个理论问题、技术问题、材料问题、工艺问题等等。他运算的资料数据堆满了三大抽屉，所有数据他都要亲自过目，没日没夜的计算推导。还不到五十岁的王成书已经是满头银发，在一群科研工作者当中，他老得那么快。说呢，有一次邓小平同志到厂子里来视察，看到王成书之后就说：“我见过你喽，一九五九年你带着大红花参加了全国群英会。”从此你隐姓埋名，不知去向喽，连你的先生张文玉也找不到你喽。当时王成书只是笑着点了点头，而与此同时，她的丈夫张文玉正出任中国专家组组长，在莫斯科从事核子研究。年幼的儿子呢，是自己在北京上寄宿学校。那段日子里，为了祖国的事业，全家人天各一方。一九六二年，张爱萍将军到五零四厂进行实地调查研究，就问王成书能不能按时完成研究任务。他信心满满地说：“在我的字典里，除了对自己孩子的承诺没有兑现之外，对国家的承诺都能兑现。”这之后，他继续夜以继日的拼命攻坚。一九六四年一月十四号，五零四厂终于成功取得第一批高浓铀合格产品，为原子弹爆炸提供了最根本的燃料保证。也是在这一年的十月十六号，伴随着一声巨响，硕大的蘑菇云在神州大地腾空而起，超级大国的核垄断。终于被中国打破，中国人终于等到了东方巨响、中华崛起的这一天
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。没多长时间，钱三强来五林寺场找王成书，有了这样的一段对话：“你在这里工作有什么困难？”“没有。”那生活有什么困难？没有，呃，有什么话让我捎给文玉吗？没有。嗯，那如果让你继续选择核事业，继续在五零四厂发挥作用，你愿意吗？我愿意。三个没有，一个我愿意。这是一个对祖国何等深情的女子。这之后，王成书以孱弱的身躯承担起了更重的职责，不断地推动着中国科技的前行。1973年，王成书又提出开展激光分离法的研究，在他的指导之下，科研人员经过艰苦的攻关，在1991年实现了激光分离浓缩铀，成为我们国家激光分离技术上一个重大的里程碑。1992年，已经是八十岁高龄的王成书，还在孜孜不倦地工作着。他开始争分夺秒地为祖国的科研储备做传承。那个时候，他的眼睛已经出现了一些病急，那他一篇一篇地去看学生的论文，很耐心地把四五页的英文稿一笔一笔地描深，然后再用放大镜去阅读。他说：“我把我的学生培养起来，就是我最大的安慰。”王成书的毕生奉献让人肃然起敬，但是他最可贵的还在于一生淡泊名利，简朴到让人难以置信。他家里面的陈设，除了三个旧书柜、一套旧沙发，就是一张睡了半辈子的硬板床了。常年不倦的工作，夫妻二人呢都已经是积劳成疾了，但是他们很少去医院治疗，因为他们既怕影响工作，也不愿意多花国家的钱。王成书晚年患有白内障，当时呢，医生就建议他打十针进口药。他一听说这进口药每支需要六百块钱人民币，就很幽默的说：“呃，你看我这对眼睛还值六千块钱吗？”他对自己抠门的厉害，但是对国家和社会却是无比的慷慨。王成书总是把自己的各种奖励和稿费捐给单位，用来购买书刊。为了弥补办公经费的不足，他经常是自己花钱买大量的纸张，供工作人员来用。王成书和丈夫生前就约定不给自己的孩子留钱财。丈夫张文玉去世之后，她先把丈夫一生的积蓄十多万块钱捐给了希望工程，又在西藏日喀则的萨迦县捐建起了一座文玉小学。后来积劳成疾的王成书收,收到病危通知书，她马上就留下了遗嘱，又把自己毕生的微薄积蓄几万块钱，一分不剩的全部捐给了希望。望工程这笔钱是当时希望工程收到的国内最大的一笔个人捐款。王成书说：“一个国家教育上不去，人才培养不出来，这个民族就肯定没有希望。”王成书的一生真正做到了捧着一颗心来，不带半根草去。他不光是看淡金钱，也不慕名，不恋权。由他担任首席专家的研究著作，曾经在1978年获得全国科学大会奖。但是他要求不在这些书籍上署自己的名字。王成书当上专家组组长之后呢，因为他的眼睛不好，身体呢又比较瘦弱，所以单位呢给他安排了一辆小车接送他，但是他一次都没有坐过，每次都是跟大家一起坐班车。有名不署，有利不图，有车不坐，有权不用。他的低调简朴也给他的一生蒙上了一层神秘的面纱，所以他的名字很少有人知道，他的伟绩更是被深深的藏了起来。也难怪有人说他是中国核武事业上最神秘的存在。一九九四年六月十八号，奉献了一辈子、清贫了一辈子、默默无闻了一辈子的王成书，带着满身的病痛，平静的离开了这个世界。斯人已逝，但我们依稀可以看见一个清隽飘逸的身影，执着的推动着中国向前，再向前。正所谓书香门第出英才，气血报国铸忠魂，隐姓埋名为中华，一生淡泊守清贫。所以今天笑江湖要用我们自己的方式致敬王成书先生。我是高丽，明天见。世
0: 上。